0: Bienvenidos al podcast del pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Tengo chistes para arrancar. O prefieren palabras proféticas. Ah, muy bien. ¿Saben por qué vamos a empezar con chistes? Son chistes malos. Quiero avisarles que son chistes malos. El tema de los chistes malos, y por qué cuento chistes malos, es que si no puedes reírte con estos chistes malos, ¿cómo vas a recibir el gozo del Señor? Si siempre andás con cara amargado. Bueno, no te vas a ir gratis el chiste. Un poco te voy a fajar, viste. Ta, ta, ta. Si no, sos como un hincha de río. Eh, Digo. Eh, Están despiertos, están despiertos. Voy a contar dos del sábado, porque el público se renueva. Le dice una chica a un chico: ¿Quieres ser mi novio? Y el chico le dice, te lo digo luego, es que estoy asando carne. Y la chica le dice, ¿y qué tiene que ver? Y el chico le responde, es que yo no tomo decisiones al azar. ¡Ah! ¿Cuántas chicas dicen chicos dejen de hacer asado y tomen decisiones? ¡Epa! Va otra, va otra, va otra. Pareja. La chica le dice al pibe, che, ¿y tenés planes para hoy? Y el pibe le responde, sí, voy a ir a la óptica a buscar mis lentes. Y después, y no sé, después veré. ¡Eh! Sigo, sigo. Si tenés 10 chocolates y un amigo te pide 8, ¿con qué te quedás? Con 10 chocolates y un amigo menos. Eh... Si un auto escribiera una guía, ¿qué sería? Un libro de autoayuda. Eh... ¿Qué hace un pato con una pata? Se cae. Muy bien, estoy bien cerca, estoy bien cerca, pero no. ¿Por qué el hombre invisible rechazó una oferta de trabajo? Porque no se veía trabajando en esa empresa. Ah, eh, hay algunos que todavía siguen ¿sí? ¿viste? pero a veces si no aprendemos a reírnos de cosas pequeñas ¿cómo dice la palabra? si sos fiel en lo poco en lo mucho de Dios te va a poner y a veces pensamos que la presencia de Dios es muy serio y en realidad la presencia de Dios también es divertido es irónico, la Biblia es totalmente irónica y constantemente hace chistes y pasan un montón de cosas y una de las cosas que tenemos un lema en esta, en esta cumbre, como verás, si te olvidas está acá atrás. <risa> no hay duda, esa prueba de tontos, ¿viste? No, mentira, está buenísimo. Pero es ser como Jesús, vivir como Jesús. Y yo creo que vivir como Jesús no es... La vida de Jesús no fue una excepción, no fue el único, sino creo que tiene que ser nuestra medida y vivir como Jesús es la regla es donde nosotros podemos aspirar, es donde nosotros podemos caminar. La vida de Jesús es para nosotros. Y sentía hacerlo como título de esta plenaria, que la vida de Jesús es nuestro estándar. Vivir como Jesús es nuestro estándar. Somos sus discípulos. Y no podemos aspirar a menos que vivir como Jesús vivió. Y algunos dicen, es un montón. Pero incluso Jesús nos anima y dicen que vamos a hacer cosas más grandes. Ahora, sin Él no podemos hacer nada, es la verdad. Pero ese es nuestro estándar. Nosotros vamos a vivir como Él, caminar como Él, ser sus discípulos. Y a mí siempre me asombró lo irónico que es Jesús, incluso cuando se animó a llamar a sus discípulos. En Mateo 9 hay una historia donde llama al autor del libro, y se da una situación que antes él estaba predicando y se llenó tanto tanta gente que se, le, se subió a un barco. Y cuando se subió a ese barco, lo hizo. ¿Por qué? Porque es muy inteligente. Primero, por visión. Segundo, la voz se propaga en el agua. Entonces, para que todos lo escuchen. Y en el medio vienen los amigos y traen un paralítico. ¿Y Jesús qué hace? Lo mira al paralítico. ¿Y qué, qué hacemos nosotros lo normal? ¿Qué haces con un paralítico? Alguien está enfermo. Si sos Jesús. ¿Qué? ¿Lo sanás? Y Jesús le dice, no, tus pecados son perdonados. Y yo digo, Jesús siempre va como a lo que realmente importa. Que Él sea salvo. Y los fariseos escuchan que Jesús lo perdona los pecados. Entonces Jesús, ¿qué hace? Él es muy apacible, muy amable. No, todo lo contrario agarra, se levanta de mano y le dice, ¿qué es más fácil decir? No dice directamente el hecho de hacerlo, pero dice decir, ¿qué es más fácil decir? ¿Que tus pecados sean perdonados o diga, levántate y anda? Y los fariseos no quisieron decir nada, porque si decían perdonar los pecados, ellos sabían que no podían y tampoco lo podían sanar. En cualquiera de los dos lados perdían. Entonces Jesús lo mira al paralítico y le dice que sea sano, se sana, y milagrosamente, y dice ahí en Mateo capítulo 9, que estaba el versículo, dice que Jesús se da vuelta, Mateo 9, 9, y dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme, y le dijo eso, y Mateo se levantó y lo siguió. Para mí la peor táctica de evangelismo, viste, como vos decís, alguien que está trabajando en su día normal, seguime, ¿Dónde crees, flaco? Uno diría, ¿no? Pero era Jesús. Yo creo que habrá escuchado Mateo todo el contexto. Y Mateo era una persona que era ninguneado por todos. Digamos, en en la escala social, por abajo estaban los los animales. Que hoy en día a veces el animal hasta duerme en la cama, ¿viste? Pero hasta los perros estaban ninguneados. Y los recaudadores de impuestos eran peor. Era como el insulto más grande que podían ser. Ellos lo odiaban. Porque le cobraban impuestos y se los daban a quienes los gobernaban, que eran los romanos. Entonces, los recaudadores de impuestos, socialmente nadie hablaba con ellos. Nadie se juntaba con ellos. Incluso lo podrían haber escupido, lo trataban mal. Pero pero fue Jesús y le dijo, sígueme. Instantáneamente yo creo que cuando Jesús habla, le dijo eso de seguirlo, algo se movió dentro de Mateo y dijo, yo necesito a ese Jesús. Y se paró y dice, dejándolo todo, lo siguió. Y parece ilógico, pero necesitamos aprender a encontrarnos con Jesús. Yo creo que Mateo escribió su encuentro con Jesús ahí. ¿Cuántos de ustedes alguna vez escribió en su encuentro con Jesús? Levanten la mano bien en alto. ¿Cuántos no? Uf, un montón. Escríbanlo, es parte de su legado, de su herencia. Incluso Dios le va a hablar muchas más cosas, pero no lo tengan como algo así así nomás, escríbanlo es parte de tu herencia para tu familia para tus hijos, para tu matrimonio son tus joyas ¿cómo no lo vas a guardar tu encuentro con Jesús? y yo siento que Jesús así con esta invitación que hacía con Mateo Jesús como punto uno vamos a ver solo dos puntos Jesús nos invita a estar con Él Jesús lo miró a Mateo y le dijo seguime y esa invitación fue a estar con Él no fue y le dijo al discípulo, vení, trabaja para mí, te contrato, te pongo en blanco, o mitad en blanco, mitad en negro. No. Le dijo, vení a estar conmigo. No está mal trabajar. No está mal que sirvamos. Pero esa no fue la invitación de Jesús. Esa no es la invitación que Jesús nos hace. No, no nos invita a, a trabajar, a dar la vida. Él te dice, seguime. En el medio van a pasar muchas cosas. Es como a veces con salías con amigos. Vos podés salir y a veces, no sé, vas a comer una cosa, van a jugar a la pelota, van a hacer lo otro. En el medio van a pasar un montón de cosas. Ahora lo importante es estar juntos. Y Jesús nos invita a eso. Porque a veces nosotros cambiamos la modalidad y tratamos de conectar con Dios trabajando. Cuando Jesús nos está invitando a estar cerca. A veces se van a ver momentos súper intensos. Yo estoy casado y amo a mi esposa. Pero no estamos todo el día arriba uno del otro. O sea, no podríamos vivir. Tipo, pará, me asfixiás. Y a veces uno dice con Dios, ¡tiene que ser así intenso! ¡Oh! ¡Señor! ¿Viste? Pará. Imagínate combinar eso e ir al baño. La peor combinación ever. Cosas que oído no yo y ojo no vio van a pasar ahí. No se tiene que ver así siempre. ¿Por qué ponemos un estándar de lo que Dios no nos pone? Donde Jesús no nos está invitando. A veces, a mí me pasa también, quizás hay personas que tienen dos, tres hijos. Yo a veces los admiro ya con uno. Y digo, Dios, ¿cómo hacen? ¿Cómo viven? Esta gente rara! Pero yo tenía un pastor amigo y él... No tenía tiempo en la semana con todas las responsabilidades. Y solo tenía los domingos, después del culto en la mañana, era su día libre, su momento libre, sus dos horas libres. Y se iba a un café a leer la Biblia. Pero era el único momento que tenía esa intensidad con Dios. Y a veces nosotros pensamos todo, en mi tiempo de en mi tiempo de intimidad, tiene que verse así. Pero Jesús no nos invita a eso. Está bien que dentro de una semana tengas un tiempo intenso donde puedas darlo todo a Dios pero no tiene que verse así todo el tiempo. Yo creo que si Jesús es tan real y está presente, creo que si no separamos un tiempo para estar con Él, somos unos tontos. Si Él todavía sigue hablando, todavía sigue sigue obrando. Su presencia es nuestro mejor regalo. Más que cualquier don... Más que cualquier palabra de conocimiento, más que cualquier otra cosa, la presencia de Jesús es el mejor regalo. Y es el mejor regalo que cualquier cristiano puede tener. Tenerlo a él. Hoy en día, tenerlo a él, él te va a hablar, vas a escuchar su voz, y solo tienes que hacer un, un espacio, un tiempo, y él lo va a llenar. Y incluso decir, no sé cómo, que esto, el otro, hacer espacio. Él se va a aparecer. La Biblia dice, él es es la recompensa de aquellos que lo buscan. Si no lo buscas, es imposible. Y hoy en día yo creo que los problemas que tenemos... No es que somos malas personas, somos personas muy ocupadas. Somos más distraídos que insensibles espirituales. Estamos más interesados a ver si juega Julián Álvarez o Barraca Central... ¿O cuál fue el último chisme o separación de futbolista y bebé y que hicieron el video? ¡Ah, no sabe lo que le dijo! Después todo mentira, ¿viste? Y nomás están demandando nuestro tiempo, nuestra atención. Y si ¡no siento a Dios! ¡No siento a Dios! Y porque no estás escuchándolo, estás escuchando otras cosas. ¿Cuánto tiempo pasás mirando las noticias, escuchando las noticias? ¿Y cuánto tiempo escuchás su voz y lees la Biblia? Y apartás tiempo para él. Hace la matemática, no te da. Y dice: No, Mati, reprobé matemática. Quédate tranquilo, a mí, yo también. Podemos llorar juntos. Yo creo que a mí muchas veces Dios me tocó. Eh, incluso parte de la banda que estaba acá, Sol, eh, servía, era adolescente. Estoy diciendo que Sol es más grande que yo. <ríe> Se ríe. Pero digo: Yo me he convertido en un, en un campamento que hacíamos en la iglesia. Pero antes de ese encuentro, muchas veces Dios nos tocaba. Con Marquitos, con otros chicos más. Nos tocaba, nos caíamos, llorábamos. Era tremendo lo que se sentía de Dios. Ahora después, de la semana, volvíamos a insultar, volvíamos a hacer las nuestras. No pasaba nada. Y sabíamos que todos los fines, todos esos campamentos se iba a pasar eso. Hasta que yo una vez tomé una decisión. Y dije, Señor, si sos real, mostrate. Yo dejo todo lo demás, pero te quiero seguir. Y ese fue el cambio. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos y por lo que sentimos. Pero los sentimientos son hermosos. Pero no es lo más importante. No es lo que marca nuestras vidas. Que todavía no veas el fruto de lo que vos estás buscando no quiere decir que ya no es tuyo. Las decisiones son más importantes que los sentimientos. Cuando vos tomás decisiones, los sentimientos van a nacer después. E incluso lo puede decir cualquier pareja casada más de 5, 10 años. Te van a decir, el amor es una decisión. Y vos decís, no, es un flechazo. Pero en algún momento vos decidiste darte a esa persona. Puede ser en el mismo momento o después. Pero toda la vida lo importante son nuestras decisiones. Las emociones van y vienen. Pero las decisiones son lo que quedan. Por eso Dios nos dio el libre albedrío. Y Él nos llama por quienes somos. Él no te va a llamar por quienes podés llegar a ser vos. A veces la gente quizás se junta con vos por lo que tenés, por lo que podés conseguir, pero Dios ya te llama por quién vos sos. Que todavía no lo veas no quiere decir que no vaya a pasar. Está dentro tuyo, lo tenés que sacar. Quizás sos vago y no lo querés sacar. Che, le estoy dando muchos palos, perdón. Pero todavía hay más. Hay más. Pero me acuerdo que tomé esa decisión y pasaron dos semanas hasta tener mi encuentro con Dios. Y quizás vos decís, ah, tuviste el encuentro y repito aparecieron los ángeles. No, no pasó nada. No sentí nada. Pero mi vida ya estaba entregada a Dios. Que todavía no haya tenido ese encuentro no quiere decir que ya estaba destinado por haber tomado esa decisión. Y Me dio vuelta. Me dio vuelta. Me acuerdo que incluso en esa noche cantaron Este es mi deseo y era la canción que Dios me tocó y yo me acuerdo que cada vez que la cantaban mi corazón ¡guau! Wow, lloraba, era una cosa y de repente cantaban Aleluya Aleluya y yo decía, no, listo, Dios no está en esta y me sentaba, ¿viste? Pero el tipo pensaba que funcionaba Dios con canciones ¿viste? On, off, on, off Es verdad pero Dios es tan sabio que nos va llevando a encontrarlo, incluso en nuestra falta de sabiduría. Me acuerdo, eh, porque nosotros lo limitamos a él. Me acuerdo una vez, tomamos una decisión con mi esposa, fuimos a una escuela ministerial, que era dejar todo, literalmente todo. ¿Ves hasta el perro? Sí, el perro también. Todo tuvimos que dejar atrás. Sueños, desafíos, todo. Trabajos de, que estuve, estuve trabajando toda mi vida, cosas invirtiendo, pero fue decir, señor, me la, la jugamos por dos. Pusimos todas nuestras fichas. Y me acuerdo que estaba en la escuela... Y teníamos diaria casi cuatro horas diarias de escuela, de clase. Y en un momento dije, estaba bañándome. Yo creo que la ducha es un lugar de encuentros con Dios. viste Es como que nadie te puede molestar. Estás desnudo, ¿viste? ¿Quién va a querer entrar? Además, el agua caliente es como que te relaja, ¿viste? Y estás ahí. O sea, si Dios te tiene que sopapar, te va a dar ahí está tranquilamente. Entonces, estaba ahí hablando con Dios, diciendo, Señor, ¿cómo puede ser? Cuatro horas. Dejamos todos los sueños, todo lo etcétera. Y dijo, genial, Mati. Si vos querés que te hable cuatro horas, joya. Pero yo estoy 24 horas. Fue, Dios es el que más sopapea. Yo no te hizo papeo para nada. No sabes lo que hace Dios. Pero es como que Dios lo hace de una manera tan gentil. Es que dice, sí, sí, señor, pégame más. ¿Viste? Sí, es verdad. Es verdad. Se ríe porque es verdad. Pero dije, señor, es verdad. ¿Por qué te limito a cuatro horas si estoy 24 horas con vos? Y mi tiempo, y vos me invitaste a estar 24 horas a esta nueva temporada. Y a veces solo pensamos que Dios va a hablar cuando vos levantás tus manos. Y no, es una persona que tiene sentimientos, deseos, sueños, pero necesitamos apartar un tiempo y estar con Él. Así como hacía Jesús. Jesús se apartaba de las multitudes, de las masas, de de todo lo que podía pasar alrededor para estar con Dios. Era su lugar. Y no solo en el momento de intimidad que esos momentos pasan pero es 24 horas cuando estás trabajando te puedes sanar en el trabajo Dios te puede dar sueños, visiones cosas, de, que desafíos que estás diciendo ¿cómo vamos a resolver esto en el trabajo? y Dios te va a contar sus secretos ¿por qué solo cuando llegues a casa y estés solo en la pieza? si Dios te puede hablar acá también ¿quién te dijo eso? necesitamos procesarlo con él procesar todo lo que nos pasa con Él, hablar con Él. Él no tiene miedo a nuestros reclamos. Él no tiene miedo a nuestros reproches. Solo necesitamos hacer tiempo para estar con Él. Es una decisión. Todos podemos decidir, y creo que lo segundo, todos podemos decidir seguirlo a Él. Y como seguir, es, es, es costoso seguirlo a Jesús. Seguir a Jesús nos va a incomodar. Si querés estar en tu rutina como todos los días, que no sea emocionante, no lo sigas a Jesús. Si estás muy contento como están las cosas, no lo sigas a Jesús, porque Él nos incomoda. Y hay una historia que están Hechos 10, pueden buscarla en su Biblia o en la aplicación, que va a graficar esta historia de cómo Dios nos incomoda. Porque todos podemos escuchar su voz. Creo que es importante que podamos venir con nuestra impronta ante Él, pero rendirla a Él. Rendir, rendirnos ante su presencia. Que a veces está bueno tener una estructura. Quizás los cultos, la cumbre, tiene una estructura. Pero decir, Señor, ¿querés romperla? La rompemos. Mira a todos los chicos del timing, viste, pobres. Pero digo, no tenemos problema, no nos va a temblar el brazo. Porque decimos, Señor, no es la estructura con la que nos casamos, nos casamos con vos. Y la historia de Pedro, en Hechos 10, es la historia de Cornelio, que era un soldado romano a cargo de 100 soldados. Y y él oraba a Dios, hacía buenas acciones. Y hacer eso era un precio muy alto, porque significaba culturalmente, socialmente, renunciar a la cultura romana para seguir a Dios. Y tiene un encuentro con un ángel, y el ángel le habla y le y dice, "Anda a llamarlo a Pedro, que está en tal lugar, búscalo. Manda a dos personas que lo vayan a buscar. Y en Hechos 10, versículo 9, vamos a empezar a leer y a interactuar, dice... Al día siguiente, Pedro subió a la azotea a orar. Y era casi al mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Y mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Sigo, el once. Y dijo, vio el cielo abierto y algo que parecía una gran sábana que suspendida por cuatro puntas, descendían hacia la tierra. Y en ella había toda clase de cuadru- cuadrúpedos, como también reptiles, y, aves. y una voz dijo, levántate Pedro, mata y come. Y ese es el lema de muchos asadores y parrillas. Mata y come. Les encantó, ya veo varios en el grupo de WhatsApp, mata y come. Es bíblico. Pero había una sábana eran cuatro puntas y significaba los cuatro puntos de todo el mundo, las esquinas del mundo. Y Pedro qué dijo... Como hombre, como piedra, como la persona que estaba a cargo de toda la iglesia. Dijo, sí, Señor. No, todo lo contrario. 14. De ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada impuro o mundo! Y no es que dice, no, Señor, yo guardo tu palabra. Porque tu palabra dice esto, ¿no? Dice, yo no he comido nada impuro. Y es gracioso, ¿no? Porque Dios lo está invitando a comer algo que no era puro. <risa> Imagínate lo irónico de la situación donde Dios te está diciendo, sí, sí, eso que no puedes hacer, hácelo. Como una mamá te dice, ah, ¿querés eso? Dale, agárralo. Y vos sabés que está ahí la mirada, ¿viste? Y decís, en cualquier, en cualquier momento me surte. ¿Viste? Como que, no sé si avanzar o no, pero quiero. Yo voy a ir haciendo así. Si te como no es mi culpa. No, mentira. Los que miran los Simpsons saben qué es. <risa> ¿Y qué haces? ¿Comes o no comes? Versículo 15. Por segunda vez le insistió la voz: Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. 16. Y esto sucedió tres veces. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces dijo ayer Diego que Jesús lo llamó a Pedro? No sé el significado, pero lo marco nomás. Uno esperaba, viste, el re significado ¿Cuántas son las personas de Dios? Tres Puedo seguir Entonces dice el 16 Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo No comió 17 Pedro no atinaba a explicarse Cuál podría ser el significado de la visión Él no tenía la menor idea qué significaba. Vos decís, che, tuve una visión. Y no sé qué significa. Bienvenido a la vida. Me está pasando esto y no entiendo por qué Dios. Bienvenido a la vida. Todos no entendemos. En definitiva Dios le había dicho que no coman de eso que era inmundo. Pero Dios ya había dado la vuelta a la página y Pedro todavía no. Y a veces nos pasa a nosotros. No nos casamos con una estructura, nos casamos con Jesús. Y nosotros nuestra tarea y responsabilidad es seguir a Jesús. Quizás antes no era legal y Dios ya dijo hasta acá. Y a veces nosotros seguimos de acá para atrás. Y Jesús dice yo ya giré. Y si no tenemos la responsabilidad y la sensibilidad de seguir su voz, nos quedamos atrás. Y Él nos va a correr los límites. No por verte sufrir, sino para llevarte a un lugar de mayor gloria. Es tan bueno, y es una de las frases que siempre repito, que siempre que nos encontramos con Él, nunca nos va a dejar de la misma manera. Nos va a dejar mejor. Porque esa es su bondad. Si Él puede hacer algo bueno para nosotros, lo va a hacer. Pero creo que es una responsabilidad cómo nos vamos a encontrar ante lo que Dios quiere hacer, ante su voz sensibles, la obediencia es difícil cuando pensamos que nosotros podemos liderar nuestra vida mejor que el Espíritu Santo, es fácil obedecer cuando no nos cuesta nada, cuando entendemos todo, pero las cosas que no entendemos son invitaciones para estar más cerca de Jesús, no separarnos, la relación con Jesús no se tiene que cortar, siempre hablamos en las parejas, es decir, Podés pelearte, pueden discutir, pueden pasar cosas, pero hay lugares, cosas que no se tocan. Y las cosas que no entendemos con Jesús no es para que nos dividan, son invitaciones para ir y hablar con Él y preguntarle. Constantemente los discípulos van a ver cosas que no entienden. Y la gran sabiduría que tuvieron los discípulos fue una sola cosa, fue separarlo a Jesús y preguntarle, ¿qué quiere decir esto? Parece una tontería, pero hacer preguntas es más importante de lo que vos crees. Me acuerdo una vez estaba soñando, y un sueño que era muy feo, presentía la presencia de Dios ahí. Y me desperté y estuve media hora pensando a las 4 o 5 de la mañana qué significado tenía. Y no lo encontraba. Hasta que en un momento digo, che, y si le pregunto a Dios, ah, dale, tonto. ¿Eh? Viste, como que a veces nosotros damos la vuelta, ¿no? ¿Qué significado? no sacas el manual? Y todo ¿eh? Preguntale a Dios. ¿Por qué no le preguntas? Y dije, che, Dios, Vos me diste este sueño, es horrible, pasa esto, lo otro. ¿Qué significa? Y me dijo, Dios, no significa nada. ¡Joya! Me levantaste a las 4, 5 de la mañana, media hora. ¿Para que No tenía sentido. Me dice, sí, no tiene sentido. Y dice, bueno, ya estamos acá, Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y Dios me dijo, bueno, ¿sabes? Le digo, ¿qué quieres hablar? Y dice, bueno, sabes qué? ¿Te acordás los sueños que yo tenía en tu vida que te marcaron? Sí, señor, ¿cómo me los voy a olvidar? Nunca los escribiste. Y dije, uh, ¿no los estuviste cultivando, guardándolos, como las joyas que son? Y me dio con un caño. Y dije, no, mejor, dame sueños sin sentido, Dios. Y en ese momento a las 4 o 5 de la mañana me puse a notar todos los sueños. Pero es gracioso. Las cosas que no entendemos son invitaciones para conocerlo más. Hechos 10, 19. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión el Espíritu Santo... El Espíritu vino, dijo, mira Simón, tres hombres te buscan, otra vez tres, no sé qué significa, pero son tres, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. Y vamos a adelantarnos un poquito más, en el 27. Después, si no, en la semana puedes leerlo, es muy, una muy linda historia. Dice el 27, Pedro entró a la casa conversando con él y, en, y encontró a muchos reunidos. Y en el 28 dijo, entonces les habló así, Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. ¿Qué ley? No voy a decir más nada. Pero Dios me ha, di, me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. No te juntes con esta chusma, en otras palabras. Siendo cristiano, ¿no? teniendo a Jesús, habiendo tres años. ¿Sabes cuántas veces Jesús fue a hablar a los gentiles? ¿Cuántas veces? Hasta incluso multiplicó la comida. Pero estos romanos eran la chusma. ¿Sigo? ¿O no sigo? Sí, sigo. Y entonces dice el 29, por eso cuando me mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? <ríe> es gracioso, ¿no? Pero Jesús lo estaba empujando a lugares donde normalmente Él no iría. Incluso yo creo que en el viaje él seguía pensando y habló con Dios y entendió no llamar más inmundo lo que Jesús ya había limpiado. Pero no estaba dentro de su cultura lo que él creía. Y es ese Dios Jesús que nos incomoda. Donde tenemos que aprender a seguirlo. Y yo creo que el mundo está necesitando gente, hijos e hijas de Dios. Que estén dispuestos a confiar en Él. A sentirse incómodos. Perder... Digamos, vas a tener miedo, pero ¿por qué el miedo tiene que ser tu fortaleza cuando el Señor es? A veces creemos más en nuestros miedos que creerle a Dios. Y esperamos, no sé qué esperás. El miedo, si vos decidís que tu casa y tu número de dirección sea el miedo, estabas perdido. Nunca vas a salir de ahí. Es tiempo que no hagas más morada en el miedo, sino que hagas hogar en los imposibles. Y eso es una decisión. No te vas a sentir valiente. Quizá en este momento sí, pero cuando están las papas quemando, pero es una convicción decir, Señor, yo he decidido seguirte. Por eso cansamos, cantamos y decimos, he decidido seguir a Cristo. No, ay, siento de seguir a Cristo. No, he decidido en las buenas y en las malas. A mí me encanta siempre un dicho de los moroveos que decían, vamos a darle la gloria al Cordero, la que Él se merece que entregó en la cruz. Y así se lanzaban a las cosas imposibles. Pero tenemos que darle la recompensa a Jesús. ¿Cuántos aviadores se habrán encontrado en situaciones así que no sabían qué hacer como Pedro? ¿Y ahora qué, qué quieren? ¿Para qué me trajeron? Pero no importa nuestros miedos. Nosotros confiamos en Dios. Hijos amados son hijos confiados. Amados son hijos confiados si sentís falta de confianza es que necesitas el amor de Jesús cuando sos lleno de Jesús te animás a cortar la, la cabeza a cualquier gigante porque sabés quién está atrás tuyo y Jesús nos está invitando a estar con Él la única manera de poder vivir así confiado es pasar tiempo con Él cuando nadie te ve, cuando la gente te ve, cuando estás acá adelante, cuando estás en casa, 24 horas pasar tiempo con Él. Todo lo que necesitas lo vas a encontrar en su presencia, estando con Él. Déjate guiar por Jesús. Él es un excelente pastor. En Juan 10, Jesús se describe como el pastor de las ovejas. ¿Cuál era el mérito de una oveja? ¿Cuánta sabiduría tiene una oveja? Ninguna. No es que nos llama tontos, pero lo mejor de una oveja es que sabe seguir la voz de su maestro. E ignora todas las demás voces. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me falta. Y es interesante porque la palabra pastor viene de Raá. Que también en hebreo significa mejor amigo. O sea, el pastor de ovejas es Raá Tesón, que es amante del redil. Entonces podemos asomar que el pastor no es solo el supervisor que mira sin cuidado a sus ovejas, sino es una figura paternal que cuida con amor a sus ovejas. Incluso es alguien valiente que tiene ferozmente las cuida a sus ovejas. Entonces podemos decir Jehová es mi mejor amigo y él es mi pastor. Así que quería que podamos tener un momento para encontrarnos con Él. Quizás si estás sintiendo como una convicción de rendirte y dices, ah, esto es por un pecado, que no sé qué. No, no, sentía hoy que no iba a ser eso. Iba a ser una convicción de rendirte ante su presencia. que sentí. Siempre pensamos en lo malo y no pensamos en lo bueno. Es más, es un fruto del Espíritu siempre pensar bien. Y sentía que que es un muy buen día para encontrarnos con Jesús. Así que lo que vamos a hacer, yo voy a orar por ustedes, voy a guiarlo y quiero que en el medio puedan enfocarse en su presencia, pensar en Él. Vamos a tener un momento quizá de silencio para dejar que Él hable y después un momento donde vos puedas adorarlo a Él. Pero todos necesitamos encontrarnos con Jesús. Si quizás te ves una de esas charlas que hace rato la venías postergando, hoy es un muy buen día para hacerlo él no tiene miedo de tus enojos de tus razones incluso si vos pensás que él te falló andá a él háblalo con él así que ahí donde estás quiero que te pongas como si querés sentarte querés pararte querés arrodillarte querés hacer la vertical hacer la vertical no importa la mejor manera que vos te vas a concentrar en su presencia no es una postura física es una postura de corazón quizás te lleve nomás a abrir las manos porque sentís luchado y sentís que te estaba metiendo el dedo mano el cuerpo entero la llaga solo abrí tus manos y decís Señor quiero rendirme ante tu presencia ¿no estás de acuerdo conmigo? tranquilo no pasa nada pero encontrarte con Él Jehová es mi mejor amigo y mi pastor. Siempre tengo más que suficiente. Él me ofrece un lugar de descanso con su amor lujoso. Él me dirige a un oasis de paz. Y ahí es donde Él restaura y revive mi vida. Él abre camino correcto delante de mí. Me guía a sus pasos. Así puedo traer honor a su nombre incluso cuando tus pasos me guían por los valles más oscuros el miedo no me va a conquistar porque vos me conquistaste Señor tu autoridad es mi fortaleza y paz el confort de tu amor quita fuera todo temor nunca pero nunca me voy a sentir solo y voy a estar solo porque vos estás cerca mío vos te convertís en mi deleite Incluso cuando mis enemigos se animan a batallar. Vos ungís con la fragancia de tu Espíritu Santo, mi copa. Y me das de beber todo lo que pueda tomar de ti, hasta que mi copa desborda. Entonces, ¿por qué de temer de mi futuro? Si solo tu bondad y amor tierno me persiguen todos los días de mi vida. Cuando mi vida termine, voy a volver a tu presencia gloriosa para estar siempre con vos. Siempre con vos. Jesús, quédate con nosotros. Te necesitamos. Más que el agua, más que el aire. Necesito, yo te necesito Señor la vida sin vos no tiene sentido Señor las alegrías de la vida con vos no me hacen perder las puedo disfrutar y no traen amargura alguna Señor porque vos estás conmigo y las tristezas de la vida son mucho más ligeras cuando vos estás conmigo Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.